0: Het zal niet gewoon zijn, want het is moeilijk en er is geen geld en zoviet. Maar ik zeg altijd: alles kan, tot bewezen is dat het niet kan.
1: We nemen nu mee naar de oude dokken en de voorhaven. Als je al een paar jaar niet in Gent geweest bent, zult je daar nu uw ogen uitkijken. Op die lange strook langs de kaaien, van de dampoort tot naar Mulenstedenbrug, verrijzen nieuwe appartementen, nieuwe bruggen, nieuwe lofts, nieuwe parken. Er is al veel veranderd en het is nog volop bezig. Ja, Gent is weer een beetje groter aan het worden. Maar hoe kijken dan Sjaans naar de stadsvernieuwing? Hoe is het om daar te wonen of te werken en wat broebelt er nog allemaal voor de toekomst? Daar gaan we naar op zoek in deze podcast. Wat het meeste opvalt in de skyline van de oude dokken, dat zijn niet de appartementen. Het zijn de kranen. De zwarte aan het Stapelplein, de blauwe aan de grindbakken, de groene aan het houtdok. Ze zijn hier zo aanwezig dat we het fijner van willen weten. Welke verhalen hebben ze nog voor ons? Dit is aflevering 2. De Kathedrale van de Kaai. We staan in het Kapitein Zeppos Park, aan het houtdok. Kinderen spelen op de speeltuin, tieners zijn aan basketten, fietsers slaan af richting Muiden. De meeuwen en de ganzen die zorgen voor de soundtrack. Boven alles torent het hoogste monument van de buurt. De T-Rex van het houtdok. De groene kraan. We praten erover met de bewoners en vragen wat zij erover weten. Hoe oud is ze, bijvoorbeeld? Weet je er iets van, van
2: die kraan?
3: Oei, oei. Uh, ik ben dat al uh, 1980
4: misschien, ja.
5: Dat denk ik toch. Uh, echt, echt lang. Acht jaar. Wat? Meer misschien. Ik denk denkt 100 of 200? Nee, niet overdreven. Man.
2: 20 jaar, dertig jaar?
1: Nee, 10 tien of vijftien.
2: 130 jaar of zo. Voor wat dient dat eigenlijk?
1: Dat is een goede vraag.
2: Nee, maar serieus, voor wat dient dat? Ah, ja, dat is het industrieel verleden van hen, hè, dat hier gelost werd dan al. De haven van Gent die tot aan hier kwam, he. dat was het eigenlijk. open monument daar heeft de heer meneer over
1: verteld. De kraan is niet van hier. Ze hebben hem hier gezet, maar ik weet niet van waar dat hij dan wel komt. Ja, hij is ja, voor onze deur gepasseerd. We wonen ja. hier om de hoek en plots zagen we niks meer behalve groen en ja. keken we en er passeerde een gedrocht. Ja. die, is uh,
0: alleen, door die uh, de, ja. de
1: sluiter uit de brug komt. Ja, dat was dat echt ja, een Dat, dat moet toch veel gaan. spectaculair zijn? Ja, dat ja, was ja. veel spectaculair. En dan, en dan, we en dan lost, zaten ja. wij daar. Allee, waarom weten wij dat niet dat die aankomt, gelijk decent. Oké, daarmee zijn we al een beetje wijzer geworden. Maar om het echte verhaal te kennen, halen we er toch best een specialist bij. Blijkbaar staat die grote groene kraan hier dus nog niet zo lang.
4: Klopt, dat is een vraag die we af en toe wel krijgen. Deze kraan is heel specifiek gebouwd op vraag van de havendienst van de stad Gent om te functioneren op het Cifferdok.
1: Aan het woord is Mark Pinte uh, van dienst Stedenbouw. Het bouwjaar uh, van de ST1-kraan, want zo heet ze officieel, was 1983, 40 jaar oud dus. Maar schepen worden groter en groter, de lasten zwaarder en zwaarder en zelfs zo'n joekel van een kraan kan niet eeuwig mee. Tegen 2018 was de ST1 op het Sifferdok in Oostakker afgeschreven. Maar in plaats van naar de schroothandel is de kraan naar hier gehaald. Mark heeft daar toen hemel en aarde voor bewogen.
4: Hier kijken we naar een kraan die op 24 meter afstand nog 35 ton kon hijsen. En tot een afstand van 45 meter kon hij nog altijd 18 ton hijsen. Dus dat is eigenlijk een, een monster van zijn tijd. Dat was nogal een complex transport, maar kort uitgelegd gaat het eerst op een ponton. Men heeft dan tot hier gevaren aan de overzijde Gelost en aan het contour van het auto met, de, ja, met zo'n vrachtwagen met gigantisch veel wieltjes afgereden om hem dan hier te plaatsen. Uh, spectaculair. Er staan ook wel filmpjes op YouTube dat je kan aankijken a- van, van het transport.
1: Maar waarom dan al die moeite als die kraan hier vroeger niet stond? Om ons dat te doen begrijpen, wil Mark omhoog naar de stuurcabine. Gelukkig heeft hij de sleutel bij Het zicht van op de kraan is spectaculair. We kijken richting Dampoort, zien de drie torens en aan de andere kant de Muiden en de haven van vandaag. Mark legt uit dat de industrie altijd maar naar het noorden is opgeschoven. Maar dat hier wel degelijk onze eerste moderne haven lag, vlakbij de Dampoort. We hebben dat te danken aan de Nederlanders. Want het is Willem I die het kanaal Gent-Terneuzen liet graven in 1827.
4: 1827 is bijzonder vroeg in de geschiedenis om zo'n lang zeekanaal uh, te hebben. Dus een zeekanaal van een 30, 40 kilometer. En dat is wel uniek uh, als we het vergelijken met het Suezkanaal, het Panamakanaal, het Corinthisch Kanaal. Dat is allemaal eind 19e eeuw, zelfs begin 20e eeuw. Dus uh, de Hentenaren hier hebben wel relatief vroeg in de geschiedenis een zeer groot zeekanaal gegraven. En het eindpunt van dit zeekanaal is hier uh, aan de oude dokken, aan de poorten van de stad, waar die, die grote zeilschepen konden aanmeren.
1: Amai, zeilschepen hier aan het houtdok? Het is zot om je dat voor te stellen... ...als je dat hier vooral kent als het strand bij barbricolage. Mark wijst naar het kleine zwarte kraantje aan de Bataviabrug ...op het Stapelplein. Dat is van 1870, uit de tijd van die zeilschepen dus. Het moest nog met de hand bediend worden. Daar dichtbij wijst hij naar eentje van Cockeril uit 1906... Dat was al een stoomkraan. De geschiedenis van de haven staat hier dus eigenlijk samengevat in de vorm van kranen.
4: Vanaf 1890 had je een overzicht van het aantal stoomschepen. En natuurlijk vanaf het moment dat het stoomschepen waren, waren er minder matrozen aan boord. Dus men had ook uh, sterkere en uh, meer kranen nodig om de schepen ook te kunnen lossen. En heeft men uiteraard dan ook die stoommachines toegepast op die kraantjes die wel met handkracht bestonden, maar die dan inderdaad met stoommachines werden uitgerust. We zien ook op oude werffoto's van de aanleg van deze haven dat die stoomkraantjes wat op elke kaai gestaan hebben. Uh, voor de elektrische kranen moest men heel specifiek uh, ja, elektrische systemen aanleggen op de kaai zelf. Maar die kranen waren veel efficiënter en veel sneller in het laden en lossen van die zeeschepen.
1: Blijkbaar waren we in Gent altijd rap mee met onze tijd. Rap met stoommachines, rap met elektriciteit, rap met dieselmotoren. Maar hoe deden we het als haven? Waren wij toen de grootste van België?
4: De haven van Antwerpen is is, uh, veel groter dan uh, dan die van... Die van Gent. Maar ja, Gent heeft hier en daar wel wel specialetjes. Zo was er ooit een wedstrijd tussen de snelheid waarmee men een kolenschip kon lossen. En dat was een wedstrijd tussen Rotterdam, Antwerpen en Gent. En wij waren de rapste. En uh, ja, dat werd verwezen naar het feit dat de dokwerkers goed gemotiveerd waren. Dat er weinig gestaakt werd in Gent. Maar ook dat we een heel performant uh, kranensysteem hadden om dat schip ook
1: heel snel te lossen. Die kranen tonen bijna 200 jaar havengeschiedenis. Sommigen hebben hier effectief geladen en gelost, zoals de blauwe aan de grinbakken. Anderen zijn teruggezet op een plek waar ze vroeger stonden. Voor de ST1 was dat niet zo. Maar toch vindt Mark dat hij er goed past.
4: De mensen die, die met die kraan gewerkt hebben, die wonen hier ook uh, vlakbij de kraan. Hè. Want ook gezien dat, eigenlijk, dat er hier ook heel weinig landmarks aanwezig zijn. Hè. We hebben hier ook geen kerk op de vorm, geen toren. Dus vandaar dachten we wel van kijk, die kraan hier is toch ook wel symbolisch voor de mensen die hier in de buurt wonen. Belangrijk omdat er heel veel mensen ja, oud schippers zijn, maar ook uh, dokwerkers en dergelijke meer. Hè. Het is de identiteit van de buurt. Hè. We zouden inderdaad die kraan kunnen zien als een soort uh, kathedraal hier op de kaai.
1: De kathedraal van de kei. Zouden havenarbeiders daar ook zo over denken? We halen er twee kraanmannen bij, Patrick en Mark. Hier, boven in de stuurcabine waar zij nog aan de hendels gezeten hebben.
6: Ik ben Lekoon, Patrick. Ik was kraanman-instructeur. Nu ben ik al 2,5 jaar in persoon. Ik heb al bij de stukwerkers gewerkt, 39 jaar in de haven.
5: Uh, Mijn naam is Spits Mark. Ik ben nog te werk gesteld op de haven, maar bij de firma Uresilo Roenhuizen.
1: Patrick woont nu buiten Gent, maar Mark blijkt hier effectief vlakbij te wonen. Ah, hier, juist achter. Ik
5: kijk erop, als ik met mijn buitenkleed, leeg. Kijk, kijk naar die kroon, Stoot er mee op, en houdt er mee slapen, hè. <lacht> Ja, daar komt het dus weer op neer.
1: Mark is vandaag nog elke dag met kranen bezig. Maar hoe is hij destijds als kraanman begonnen?
5: In de streekkrant stond dat. Uh, kraanman zocht voor een tuimelarmkraan. Ik ging dat, een keer kijken en kijk en. Die kramman toen nooit had gezien. En uh, hij, hij zei, ja, kom maar naar boven. Dus ik naar boven. Hè. Ja. Hij zijn niet geweldig van op die hoogte te zitten. Hè. Stel, ik liep altijd op vlakken, moet maar dan 30 meter zo gaan zitten. Dan moet je ook afwachten voordat je werk op zegt. Allee, ja. En dan werk je naar boven en dan viel je best mee.
1: Een van de kranen waar hij mee aan de slag moest, was deze ST1. Ook Patrick kent die zeer goed. Want hij heeft er nog opleidingen in gegeven.
6: heb je hier twee joysticks... Die rechter joystick is voor te, te dalen en te hijsen. En die linkse joystick is voor uit te toppen. Dus uitsteken zijn wij in, uh, bij ons en, en, en intrekken. En ook zwenken, zwenken van de kraan, draaien van de kraan. Dan hebben we de twee knoppen voor je hang te steken. Dat was voor te rijden, die de ene joystick. Dat dus was voor vooruit en achteruit te rijden. Maar konden kon alleen maar vooruit en achteruit. Nu met die mobiele kranen kunnen alle kanten uit, van de ene kade naar de andere kade, rijden. Maar die was op, op een spoor en die kon alleen maar voor en achteruit rijden. Er zit er ook een, een bakje, zal ik maar zeggen, die eruit ziet als een thermometer. Links van dat bakje staat de, de afstand, de aantal meters van de cabine naar de haak toe. En rechts, naast de afstand, staat er het gewicht dat je kan en mag nemen.
1: Ook voor Mark en Patrick is het plezant om die stuurcabine nog eens van binnen te zien. Tussen naaksjes... Een cabine waar wel verwarming in zat, maar geen toilet. Dat is zo'n beneden, pols,
5: beneden, Nee, ja. Eerst keer kijken hoe de te zit. Dat de wind ja. niet verkeerd ja. zit.
6: Ja. Oh, ik weet dat Help. het meestal de mensen doen met de micro. Ja, ja openpast, maar een piesje doen. Ja. Ja. En voor de andere boodschap had ik een plastic zakken mee. Ja. En doekjes zijn, dan weet ik nog een toiletpapier. Dan kan je niet honderd en vier trappen naar beneden. Hè. Als die naar beneden ben, is het in mijn broek.
1: De twee kraanmannen halen ook herinneringen op over veiligheid. Nu krijg je op je eerste werkdag een volledige outfit, maar toen waren er met moeite veiligheidsschoenen. Alles kon toen zo'n beetje, behalve roken op de kade. Dat was 500 frank boete. Begrijpelijk, als je soms met olietankers bezig waart. Patrick is nu bijna drie jaar met pensioen, maar zijn laatste dag is hij nog niet vergeten.
6: Uh, het was heel emotioneel. Ik heb uh, gescheid al toen ik van de kraan kwam. Uh... Want de laatste dag, ik pakte de laatste hes en ik draai er d'r binnen en die mannen stonden allemaal op een rij. Ah, Patrick, Patrick, Patrick en zo verder. Dat deed mij wel iets. Uh, en dan kwam van de kraan, daar stonden ze in, in, in twee rijen. En uh, ja, knuffelen en uh, dat deed mij wel iets. Ik kwam thuis, was die eens dat gedaan, dat was kind. Bl- klinkend. Allee, zegt mijn me, vrouw, wat is dat nu? Ja, 39 jaar, uh, hè? dat doet al iets hè? Ik heb het altijd graag gedaan, moesten ze zeggen, ik kan niet overdrijven, maar moesten ze zeggen, maandag moet je weer begin als kramer, ik ga terug. Niet tegenstaan, ik al 67 man, maar zo graag heb ik de ansat niet gebleven op mijn 65. Al begonnen zijn, ik in 81 waren we met 1200 havenarbeiders, nu ik denk er 500. Dat is natuurlijk de evolutie van de toestellen, van de klarkse, hoeveel ze kunnen heffen, van de kranen ook, hoe zwaarder dan zijn. Qua mentaliteit, was het vroeger beter of nu? Nu is het uh, met dat nieuwe woord selfie. Ikzelf. En dan de rest. En vroeger was het hand in hand kameraden. Dat, was, dat is het verschil. Nu is het eigen, zijn eigen groeten in het grens gezegd. Maar vroeger was het eigenlijk kameraadschap hand in hand. Dat was uh, bevochten voor elkaar. Ik zal het zo
1: zeggen. Eigenlijk alle goede kameraden konden dus ze ook met elkaar lachen. Patrick heeft een lijstje mee met bijnamen van de dokwerkers. Strontoek. Oudworm, duitsuift, dikke arm, Ferrari. Hoe kwam het in feite aan zo'n bijnaam? Laten we beginnen met de um, stranddoek.
6: Omdat zijn vader zijn vader de, de, de doeken... Vroeger was dat dus van mijn grootvader. In de tijd van mijn grootvader waren dat met doeken bij. katoenen had toen En uh, zijn vader moest zijn doeken verversen. En hij had dat verteld natuurlijk op de haven. Dat moet je niet vertellen. Hoor. En dat was ook zijn bijnaam van zijn vader... Plus van zijn zoon. Zond dus dat hij de pampers van zijn zoon was. Voilà. De Nootwarm, ja, dat is iemand die altijd in het hout zat. Uh, dus in het pakken hout en hout sorteren en wat ik nog allemaal. Tutift, ja, uh, dat was iemand die heel mager was. En uh, ja, die leek een beetje op een doodzoek. Hans Neger, dat is uh, ja, iemand. <lacht> uh, Joris was dat. Uh, <lacht> ik ken zelfs zijn familienaam, maar die gaat niet zeggen. Uh, ja, die had een een lange nek. De dikke arm dat was uh, dingen van uh, de verschillende. Hè. Dat was met mensen die cultuur deden, bodybuilding en zo. Die had uh, een goede gespeelde naam.
1: Maar de laatste bijnaam op het lijstje, daar moeten we Mark Smits nog een keer naar vragen.
5: Oh, Ferrari's dan zeker. Ja, omdat ik ja, een verzamelaar ben van Ferraris. Dus, ja, dat mee waar. zeker. Zot zijn van Ferrari. Ja, ja. Hoeveel Ferrari's heb ik? Hè? Oh, je hoeft Wie ja, Meer dan dus Kleintjes, hè. Ze zie je er al kijken. Miniatuurtjes, hè.
1: Een beetje verder, op de Muiden aan de Voorhavenkaai, daar staan nog twee kranen die veel ouder zijn dan onze groene ST1 hier. De Titaantjes, gebouwd door Le Titan en Versoix. Dat waren de eerste elektrische kranen van Gent, gebouwd rond 1905. Ze staan nog altijd op de plaats waar ze altijd gestaan hebben, aan loods 20. Uit het begin van de 20ste eeuw. Daar zal wel niemand meer over kunnen vertellen, zeker? Wel, toch wel. We hebben een beetje moeten rondbellen, maar uiteindelijk kwamen we terecht bij Ferdinand Tangen. Hij woont aan het Van Beverenplein, bij die bekende fietsenwinkel Uit Tangen. Ferdinand heeft nog met de Titaantjes van de Muiden moeten werken, als een van de laatste, 50 jaar geleden.
3: Ja, dat was zo'n antieke ding. Hè. Wow het bedienen bedienen? en al. Dat, dat, dat kunnen niet. Op, uh, op een half vier, vijf, moet dat vergelijken. Het systeem van bedienen was precies gelijk dat de... Ik weet niet waar dat nog goed weet. Uh, als je nog de oude tram van vroeger of de oude tram zet of de als je een zong is aan de handen. Ik sta dat de huur op een zwong hij had dus twee controles. en je moest dat dus bedienen. Maar dat was niet mogelijk. Als dus je gedurende een dag op had, het afgekust.
1: En wat moest hij dan lossen met die oude titantjes?
3: Pataten, hout, van hals op luisteren. emmeren dan nog, uh, beesten, koeien. In die hangars liepen ze los rond. Dat waren grote veestallen. De peer kwam mistel uit Polen en werd bestemd om een salami wat te mogen. De biesten werden via de hangwee in de loods gejaagd. Op een keer riep de dokenweg dat ze niet konden nemen van de stank, bleek dat er onderweg een hele biesten vertrappeld waren. Die moesten we er met de kronen weer uithalen. Het
1: zijn straffe verhalen. En kraanman Ferdinand houdt ons stevig met de voetjes op de grond. Zo charmant was dat allemaal niet.
3: In het begin was dat al paniek, 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 voor alles te kunnen. Maar achter het uh, draaiworp, dan gaan we de kronen. Zoals uh, je me zei, je moet opletten dat het in de Dat een duur, routine is, ja, is er niets romantisch aan. Nu, er is niets romantisch aan. Hè. Zodat ze moesten toe komen met de kronen. 250, 60, 70, 80, 90. De grote worden onder de dok weg geschreven. Het was al lopen het dier van in het begin hè. Dat was het. Moet ik eruit maken. Nu nee, romantisch. Zeker niet. Zeker niet. Zeker niet. Oh.
1: Maar als het dan niet is voor de romantiek, dan toch voor de geschiedenis. Het is redelijk uniek dat we die kranen daar nog staan hebben, aan loods 20 van de voorhaven. Het had geen haar gescheeld of ze waren afgebroken, samen met al die schone loodsen. Dat dat niet gebeurd is, dat hebben we te danken aan de man die in loods 26 woont, Walter Ertveld.
0: Er is een voorgeschiedenis. Ik kwam hier in uh, eind jaren 80. Ik kwam geregeld naar de Muiden, na een zeer drukke week. Ik woonde in de binnenstad en ik werkte uh, dikwijls in Brussel. En op vrijdag namiddag kwam ik eens naar de Muiden uh, om hier te wandelen. Ik ik hield enorm van die omgeving. Ik kende die omgeving ook een beetje uit de boeken van Jean Ré. Les lieux ont du génie. Dit wil zeggen, ja, een plek heeft een bepaalde sfeer. Uh, Je zou kunnen zeggen, een plaats heeft een ziel, als je wil. Dus uh, Jean Ré heeft dat ooit uh, gezegd en geschreven. En ik vond dat dat hier... Een ziel had en een heel bepaalde sfeer had. De Muiden was toen een van de, van de probleemwijken. van de wijken van de 19e eeuwse gordel. Ik kwam hier en, en dat sprak mij toch wel aan. Er was hier een café bij Dolf. Dat was het Café de Sportvriend. Dat was echt zo, een volkscafé. En ik was daar een beetje rare vogel zeker die daar binnenkwam. Maar ik kwam daar zeer regelmatig en om het duur aanvaardde men mij
1: echt. Begin jaren 90 installeerde Walter zich aan loods 26 en hij begon met een galerij die nog meer rare vogels aantrok. De Waterfront. En op een dag staat hij boven op zijn terras en hij ziet dat ze loods 24 aan het afbreken zijn. Al zijn alarmen gingen af, want hij had door dat vanaf dan rap kon gaan. Aan zijn vriend, havenbaas André de Wilde, vroeg hij om tenminste tijdelijk met de afbraak te stoppen. Die zag dat zitten. Stap 2... Een brief naar minister Johan Souwens met de vraag of gans dit havengebied niet in aanmerking zou komen voor bescherming als erfgoed. Hij heeft er nog een kopietje van liggen en hij leest er ons uit voor.
0: Met een aantal mediacollega's, artiesten, historici, architecten en mensen met doodgewoon gezond verstand zijn we ervan overtuigd dat dit terrein en de gebouwen een uitzonderlijke sociaal-industrieel archeologische betekenis hebben in functie van een uniek stadslandschap aan de rand van de Gentse binnenstad. Om de toekomst en de betekenis van dit waardevolle gebied te vrijwaren... wil ik hierbij een formele aanvraag doen... om het gebied en de gebouwen als landschap en monumenten te beschermen. Dit vanuit de optiek dat bij renovatie en het toekennen van een andere bestemming... de sfeer van de site en het karakter van de gebouwen... en het unieke van het industriële stadslandschap als monument dienen te worden gerespecteerd. Een paar maanden later, ik geloof dat we dan begin 1994 zijn, schrijft hij mij een brief dat er een bevestiging is dat het gebied in aanmerking komt voor bescherming als stadsgezicht. En hij schrijft daarbij dat hij een lijst zal laten opmaken van gebouwen en installaties met monumentwaarde. Dus... Dan denk ik ook bijvoorbeeld aan de kraantjes. Het feit dat ze nu er nog zijn... is doordat ze toen aangepakt zijn. Want anders waren ze helemaal kapot.
1: En is hij content met hoe de voorhaven er vandaag uitziet? Is voor hem de ziel bewaard?
0: Ik vind van wel. Ze is natuurlijk wel veranderd. Dat is logisch. We zijn ondertussen dertig jaar verder. En er is van alles gebeurd hier... Te laat, er is veel te laat aan van alles begonnen. Maar er is met heel wat respect voor de aard van de site ja, dingen gebeurd. Anders was het kapot. Er hangt hier nog altijd een bepaalde sfeer. Zij, dat ze wel veranderd is. Hè? En ook, ja, ik, ik wil niet als een oude zaag daarover uh, irrimieren. Maar men zei ook wel: ja, een aantal van die woningen die hier gerenoveerd zijn in die loodsen. ja, die zijn onbetaalbaar geworden. Dat is voor uh, dikke tweeverdieners, zal ik maar zeggen. Voor uh, wat men in de jaren 80 en 90 eigenlijk uh, een juppiepubliek noemde.
1: Maar de loodsen en de kranen zijn gered. En dat is voor Walter toch het belangrijkste.
0: Ja, wat ik er eigenlijk uit besluit, is dat je eigenlijk als individu kun je wel eigenlijk heel wat bereiken. Je moet gewoon uh, het initiatief nemen en uh, doorzetten vooral ook, So, er is een spreekwoord dat zegt, ik geloof dat het een Joods spreekwoord is, wat niet kan, kan ook. Ja, dat is een goed middel om te vechten tegen de, wat men noemt, de cannot do society. De eh? cannot do society die zegt, van, het zal niet gewoon zijn. Ja, want gewoon niet, dat is moeilijk en er is geen geld enzovoort. Maar ik zeg altijd, alles kan, tot bewezen is dat het niet kan. He, verstaat het verschil van de
1: differentie, om het in het grens te zeggen? Toch nog eens aankloppen bij de dienst monumentenzorg. De persoon die daar het meest weet over de voorhaven is Kathleen Moermans. Kan dat, Kathleen, dat een briefje naar de minister toen genoeg was om de hele site te
2: beschermen? Ja, ja, dat klopt. Vroeger, die beschermingen, dat waren dikwijls vaak mensen met een... Een, een groot hart voor dat erfgoed. Ja, niet iedereen heeft dezelfde waarden aan dat erfgoed. Maar dat is met alle soorten erfgoed. Hè, maar met industrieel erfgoed is dat toch nog moeilijker te begrijpen. Hey, iedereen kent ah, een kasteel gaan bezoeken. Ah, een, een kerk bezoeken of een, een, ja, ik weet niet, een, een Griekse tempel. Of, allee, daar is men zo van overtuigd. Maar ja, zo'n industrieel of maritiem erfgoed... Ja... ja. Allee, dat is toch maar een machine of dat, dat is toch lelijk. Of, allee, dat, is, dat is soms heel moeilijk te begrijpen. Alhoewel dat het wel belangrijk is om die sporen te behouden om onze geschiedenis, of ons, allee, onze geschiedenis, ons verleden en het heden ook te kunnen begrijpen. Ja, heel die evolutie in die kranen bijvoorbeeld. Over de kranen aan de
1: voorhaven weet Kathleen nog veel te vertellen. Ze legt uit hoe die in feite het hele uitzicht
2: bepaald hebben van de kaai daar. Eigenlijk, aan de voorhaven stonden er eerst... Um, stoomkraantjes. Maar natuurlijk stoom en stoomkraantjes, dat wil zeggen dat daar een machinist in zat met een kleine stoommachine die dat met kolen eigenlijk een vuur maakte om stoom te maken om heel dat mechanisme in beweging te krijgen. Wat dat best wel gevaarlijk is als je met katoen bezig bent. Want uit die pijp komt er soms kleine vuurvonkjes, zal ik maar zeggen. Dus eigenlijk is dat allemaal niet zo veilig. Daarom bijvoorbeeld dat die loodsen ook op een afstand van elkaar geplaatst En dat er brandpompen al voorzien werden in het
1: ontwerp. Gent wou mee zijn met de tijd. En op het vlak van elektriciteit waren we pioniers. De reden in Gent rond 1900, zelfs al herlaatbare trams met een accu. Het was een logische stap om dan ook de stoomkraantjes te vervangen door elektrische kranen.
2: En om dat te doen is er eigenlijk ook een grote verbouwcampagne gebeurd aan de voorhaven. En zijn die loodsen eigenlijk aangepast geweest om. Een, een kraan, er is een kraanbaan geconstrueerd van het begin van de voorhaven, helemaal over de volledige lengte tot eenmaal uh, lood 26, om eigenlijk die uh, elektrische kranen te kunnen plaatsen. Want dat waren 25 kranen, dat is vrij veel, op heel die lengte van die voorhaven. Dus die kranen konden het eens in waar staan. Het maakte niet uit waar dan een boot aanmeerde. En die kon naartoe schuiven. En die hadden ook een veel groter... Uh, Vermogen om te hijsen. We hebben voor deze podcast
1: met verschillende havenmensen gebabbeld. Er kwamen schone herinneringen boven en die gingen meestal over de kameraadschap. Maar als het ging over het erfgoed, het bewaren van de loodsen of de kranen, dan hadden ze daar vaak geen mening over. Of het mocht
2: zelfs allemaal verdwijnen. Hoe zou dat komen? Wat mij opvalt, is soms de mensen die er gewerkt hebben... Deels zijn die wel trots dat die daar gewerkt hebben, maar dat was wel hun werkplek en niet hun woonplek. Soms hebben ze er ook negatieve herinneringen aan, hè, want ze hebben daar z- ah, zware artikels, zware handenarbeid willen doen en dat is niet de plek waar dat zij per se ook willen wonen. Hè. Bijvoorbeeld als de mijnzittes gesloten zijn, wat brengt dat allemaal af. Hè. Allee, de mensen, dat de, mijn werker zelf dat daar werkte, vaak wou... Ja, hechte men er geen waarde aan. Met ook heel veel negatieve connotatie, Ja, Stakingen, ontslagen. Uh, ja, wat, wat, wat heb je niet allemaal meegemaakt op je werk? Je loon waar je over hebt moeten onderhandelen? Of dat je niet kreeg? Of ruzie dat je had met je baas? of. Allez, ik weet niet waar ik, waar ik nu werk of dat ik daar graag ook zou willen gaan wonen. Ja, oké. Okay. We zijn mee. En hoe
1: vindt Kathleen eigenlijk dat we het in Gent hebben aangepakt? Bijvoorbeeld als je het vergelijkt met andere steden.
2: We mogen er best wel trots op zijn wat we hebben. Uh, En ik denk ook hoe we die stedelijke ontwikkeling aangepakt hebben en zo. Ja, dat 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 echt wel uh, naast andere steden kan staan. Dat we daar daar niet voor... uh, Onder doen of zo. Zeker niet. Zeker niet. En lood 26, als je daar komt, dat is een fantastische plek, omdat je daar nog echt die havenactiviteit voelt. En je voelt zowel dat verschil tussen de loodsen die al herbestemd zijn, en dat ze kantoren geworden, lofts geworden, toch allemaal wat cleaner. En dan kom je daar waar dat effectief nog economische activiteit is, en dat is die lood 26. En dat heeft, ja, er zitten nog scheepsbouwers, um, dat heeft ergens zo nog dat Rauwe karakter, er liggen daar boten uh, langs de kant die daar nog gerestaureerd moeten worden, of die dat er liggen en niemand weet nog dat ze, van wie dat ze waren. Je hebt daar dat drijvend ook liggen, je hebt er nog activiteiten overdag. En ik denk dat wij als Gentenaar niet altijd beseffen hoe niet dat een havengebied is. Dat is het enige stukje 19e eeuw, begin 20e eeuw, een havengebied in Vlaanderen bijna dat nog zo intact bewaard is geweest. En ik vind dat echt iets om te koesteren.
3: Ik, ja, ik vind dat wel eens een stuk geschiedenis. Hè. Het is, je weet dat van vroeger is. Gent, laat ze die kraan ook staan. Hè. Ik vind dat gewoon staan, ja. Dat brengt wat karakter hè, aan de plek.
1: Ja. En nou, wat ik vind dat wel dat dat hier past en dat dat hier tof is. Ja, ik
2: denk dat dat een beetje de buurt hier typeert, rond de haven en rond de havenactiviteit. En ik vind dat het hier wel past, want het is wel mooi.
1: Ja, ik vind het tof, want als je zo van, van, van op reishoefte terugkomt, uh, ziet die kraan en weet je weet ben thuis. Dit was een podcast van de stad Gent, met financiële steun van de Europese Unie en de Vlaamse overheid. ...productie door Nicolas Marichal en Pieter de Wulf... ...met de stem van Gita Parmentier. Alle muziek vind je in de show notes. Zij je gebeten door de verhalen over de oude Dokken en de voorhaven? Blijf dan zitten voor dan de afleveringen. Of ga zelf eens het erfgoed besnuffelen... ...in de nieuwe wijken langs het water. Het Industriemuseum heeft er een gratis plannen van gemaakt...